Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hvordan går det i blå blok? Man kan sige, at det har gået bedre. Er det politikers sprog for, at det går helvede til? Nej, men det er jo... Nej, helt af helvede til ved formanden for konservativ Søren Pape Poulsen. Ikke sige, at det går i blå blok, men det har altså også gået bedre. Sådan sagde Pape til Altingets sommermøde, da han holdt sin partileder tale fredag, og efterfølgende blev interviewet af Søren Libert. For tilværelsen i den blå blok er væsentligt anderledes, end hvad den var før folketingsvalget sidste år. Både Liberal Alliance og Venstre har fået ny formand, og Nye Borgerlige er en helt ny spiller i det puslespil. Dengang statsministeren hed Anders Fogh Rasmussen, der gik Venstre og Konservative arm i arm, men helt så let går det altså ikke nu. Men Ellemann, han tager den mere mundre tilgang til de synligt forskellige holdninger i Blå Blok. Altså antyder du, at der er forskelle mellem partierne? Nej, kunne aldrig drømme om, du har drømme om, Jacob Ellemann. Tanke. Du kan vide, kan vide, hvorfor vi så har, har sådan organiseret os i forskellige partier? Kan det være, fordi vi ikke er fuldstændig enige om alting i hele verden? I dagens udgave af Alting er Sjur, ser vi nærmere på forholdet mellem konservative og venstre i den blå blok. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du Du er politisk kommentator her på Altinget, og jeg vil jo gerne tale med dig om forholdet mellem konservative og venstre. Hvis vi nu begynder at se lidt på, på Søren Pape og konservative først, og den situation, de står i lige nu, så, så går de jo op i målingerne. De gik fra 3% ved valget i 2015, så til over 6% her i, i valget i 2019, og nu er der nogle målinger, der har dem op imellem 7,5% og, og helt op til 8% til tider. Hvorfor går det fremad for konservative? Jamen, det er jo en interessant udvikling, fordi det er jo helt rigtigt, som du siger, de var helt nede og rejle, og man begyndte at overveje, om de simpelthen kunne droppe under spærregrænsen, altså helt sensationelt for et regeringsbærende og helt centralt parti. Mm-hmm. Men så fik Pape jo noget medvind, dengang han blev justitsminister, og det var stort held for ham, at Anders Samuelsen kravlede op i det der træ og insisterede på at få udvidet den rene venstreregering, mm. så der også blev åbnet for de konservative. Fordi Pape befandt sig ret dårligt som en borgerlig partileder, der ligesom skulle spille op til en venstreregering, der sad den rolle, den fandt han sig aldrig rigtig til rette i. Nej. Men til gengæld i det øjeblik, han blev justitsminister, det passede i den grad til hans politiske prioriteter, til hans person. Øh, der fik han trådt i karakter, der blev han populær, der mm. lærte vælger ham egentlig øh, at kende. Mm-hmm. Øh, og, og det har han altså formået at, at udbygge, øh, at fik det der fine valg. Og, og så er det rigtigt, så er det mærkeligt, at de, at de ligefrem stiger lidt i meningsmålingerne nu, i en situation, hvor Socialdemokraterne ellers suger alt til sig. Mm-hmm. Og, og jeg tjekkede lige nu, det, det, det er jo faktisk, i 2014 blev han formand, Søren Pape, så han jo faktisk ja. siddet i stolen nu øh, i seks år, kan, nu, nu nævner du nogle ting her fra hans ministertid. Hvordan kan man særligt se, at han har præget konservativ? Jamen altså, hvis man sammenligner ham med Lars Barfod, som han afløste, øh, så er Søren Pape, han er sådan mere klassisk værdikonservativ. Det er virkelig, altså lov og orden, øh, kongehuset, øh, klassiske værdier, han står for. Ja. Øhm, han står også for sådan en, en ret øh, stram udlændingepolitik. Øh, øh, så øh, han tilhører den del 
af konservativet, der sådan ligger nærmest ved, ved Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Barfod derimod var sådan mere den der lidt bløde konservative, øh, som øh, havde mere til fælles med de radikale måske. Ja. Så der er kommet sådan en vis drejning øh, af partiet øh, under pape. Øh, men altså frem for alt, så er det altså også... Øh, at hans person er slået igennem vores vælgerne. Det, altså, det, det så virkelig noget tid, fordi han kom som det der øh, guds ord for landet, ikke? borgmesteren for, for Viborg, og der er intet øh, kendte til spillet på Christiansborg, og, ja. øh, hvor han også selv har beskrevet, at altså, han, han var lidt sådan en, en, en bambi på glat is. Men, mm. men det har han jo så øh, i den grad kommet over. Mm-hmm. Og så lad, lad os let hoppe videre til, til Venstre, hvor partiformand Jacob Ellemann jo har siddet under et år, og vi kender godt alle sammen hans historie. Han forsøger at finde sin ben for tiden, og det sagde Søren Pæbe Poulsen faktisk også selv i vores gård, at det var jo naturligt nok, at han, at han skulle det. Han, han var på besøg i vores gård her tidligere dag, fredag, Jacob Ellemann. Hvordan synes du, Ellemann klarede sin tale? Jeg synes, selve talen var ufærdelig kedelig, faktisk, fordi ja. det var sådan de så vanlige ting, som Ellemann er kommet med rigtig mange gange i løbet af den sidste måned med forslaget om halvering af momsen, et, et skatte og, og afgiftsstår for virksomhederne, Øhm, og øh, fremrykningen af nogle skatledelser. Der var, der var intet nyt i den, og, og den blev også leveret sådan lidt øh, som noget, man, øh, en genbrugstale, man havde haft med nogle gange. Ikke? Men til gengæld i det der efterfølgende interview med, med Søren Libert, øh, der vågnede han jo virkelig op og var øh, sjov, øh, underholdende, skarp, altså ganske som man kendte ham tidligere, da han var polisordfører, øh, men en stil, han har haft meget svært ved at finde tilbage til, efter han er blevet formand for partiet. Mm-hmm. Øh, så det er jo noget af det, han skal have fat i, hvis det er, han skal slå ordentligt igennem. Lad os tage noget af det seneste, der også har været af udvikling på den front, nemlig at, at Ellemann han trådte tilbage fra sin post som gruppeformand i Venstre. Hvad lægger du i, i det valg? Jamen, jeg lægger meget af det i det, at han nu for alvor vil koncentrere sig om at være formand, og det, det siger han jo også selv. Altså, den der gruppeformandspost, det var noget, han sådan skulle have i en periode, hvor, hvor øh, han ligesom skulle markere, at, at, at nu var det altså ham, der var formand. Der var ikke en, en konkurrent på gruppeformandsposten, og en ja. konkurrent som politisk ordfører nu. Nu havde han taget over. Men det er jo lige så klart, at... at det er ikke gået særlig godt for Ellemann som formand. Han erkender jo også selv, at, at han også lige skal vende sig til den nye rolle. Og, og det har jo betydet, at han måske har brug for at, at, at blive aflastet. Ikke? I stedet for at også bruge tid på de der mere administrative ting mm. som gruppeformand. Jamen så skal han nu koncentrere sig fuldt og helt om at være formand, deltage i de afgørende forhandlinger, og altså også blive bedre til at slå igennem i forhold til vælgerne, end han har været hed så. Mm-hmm. Pape, han, han, ja, nu har jeg også nævnt, at han, han tidligere sagde, at man lige skal finde sin ben, når det er, man bliver formand. Han anerkender også, at, at Ellemann er den, som, som leder af det største parti i Blå Blok, så må man også forvente, at Ellemann påtager sig en lederrolle mm. i Blå Blok. Men, men jeg tænker på, om er det sådan, at konservativ nu bare går og venter på, at Ellemann ligesom finder sig til rette, og så vender vi tilbage til det gode gamle samarbejde, hvor, hvor V er størst og K bakker op. Altså, de konservative, de forsøger jo at kæmpe sig ud af den der lillebror-rolle. Det er ikke sådan, de har nogle illusioner om, at de kan stille med en konservativ statsministerkandidat ved næste valg. Men, øh, altså, som det ser ud i øjeblikket, så... Øh vinder Mette Frederiksen jo næste valg. Det er der jo overvejende sandsynlighed for. Mm-hmm. Og så kan de konservative så tænke et valg længere frem. Er det så nødvendigvis stadig Venstre, der skal have 
statsministerkandidaten. Jeg mener, hvis Ellemann nu har fejlet her næste gang, ikke? og vi har en udvikling, hvor Venstre går tilbage i mandater, mens konservative fortsætter fremgangen, mm-hmm. så kan de jo håbe på, at de konservative, at der kan opstå en situation, som der gjorde der i starten af 80'erne, hvor Slytter kom for baghjul, mm-hmm. og så nappede statsministeriet for næsten af den daværende venstreleder Henning Christoffersen. Mm-hmm. Tænker man i konservative tilbage på tiden, nu med Anders Fogh, tænker jeg på, hvor, hvor, hvor man jo havde et meget parløb, tænker man tilbage på den tid, som om, at, at det var godt og noget, man gerne vil tilbage til, eller... eller Nej, det gør man faktisk ikke, fordi dengang var man jo også i, i Lillebrorholden, og selvom øh, det i dag vil være en drøm for de konservative at have 10 procent af stemmerne, mm-hmm. øh, så følte de det jo som ydmygelse, at de var langt mindre end Venstre øh, allerede dengang, og, og den, altså konservative leder på det tidspunkt, Ben Benson, han blev hånligt kaldt mister 10 procent, fordi ja. at han ikke kunne nå op i nærheden af øh, de højder, som Slytter havde øh, haft. Øh, så, så derfor øh, man er man ikke særlig øh, begejstret for øh, den der periode, med VK-regeringen, se med konservative briller, at man synes, at man fik gennemført nogle ting, som man gerne ville, og, men, men, men man synes, at, at den konservative profil var alt for svag i den periode. Mm-hmm. Hvis vi så omvendt ser på det hele fra Venstres synspunkt, så, så er der jo rigtig mange opgaver, der skal løses for tiden. Er man overhovedet kommet til den opgave, der handler om, hvordan skal man samle Blå Blok igen om et nyt projekt? Ikke for alvor. Øh, og, og man ved også udmærket godt, at øh, det er øh, rigtig, rigtig svært for ikke at sige umuligt at, at samle blå blok om et sådan virkelig meningsfuldt projekt. Mm-hmm. Du kan godt øh, hive sådan nogle øh, enkelte øh, ting ud og så sige, at det kan man så enes om, øh, som man fx gjorde i en kronik for en måned tid siden. Mm-hmm. Men altså, det var i virkeligheden lidt indersigende, fordi at, altså, sagen er jo, at der er meget, meget store modsætninger i, i blå blok. Der, der er modsætninger i... Øh, Dele af udlændingepolitikken, øh, altså for eksempel tror jeg, at hverken at Pernille Værmund eller øh, Christian Thulsen Dahl ville skrive under på øh, det, som Ellemann sagde nede i gården i dag, og at, at der var racisme i Danmark, og, mm-hmm. og øh, øh, altså hans ubesingede tilslutning til den der Black Lives Matter-bevægelse, uden at kritisere noget af det, der foregik i den sammenhæng. Det var nok ja. under nogle af de andre borgerlige. Øh, men der er også uenigheder på EU-politikken, der er uenigheder i øh, dele af den økonomiske politik, der er uenigheder øh, i klimapolitikken. Så det er altså sådan et kludetæppe af forskellige interesser, der er i Blå Blok, og sådan et, et fælles oplæg til næste valg, det tror jeg ikke, man skal forvente overhovedet. Mm-hmm. Nu, nu har vi hørt, at, at Søren Pape godt kan sætte sig i Ellemanns situation lige nu. Er det helt normalt, det som Ellemann går igennem nu her, at man tager over efter en partileder, der har været der i lang tid, Lars Lykke har sad der i været 10 år, og så skal man lige bruge nogle år til rent faktisk lige at finde sig til rette som en ny leder for et parti. Er det ja. normalt? Ja, det er faktisk meget normalt. Altså, det var rigtigt, at det var pape også selv ude for. Man kan tage sådan noget som de radikale ledere, altså Margrethe Vestager og Morten Østergaard. Ja. Altså, dem havde man heller ikke en stor vidus til i starten. Altså, alle talte om, at de floppede, indtil det lige pludselig gik rigtig godt for dem. Så det er ikke usædvanligt. Altså en af undtagelserne for reglen, det har været Mette Frederiksen, der sådan set kørte ret stilrent fra starten af, ja. og havde lagt en, en ret klar plan for, hvad hun ville allerede fra første fag. Men ellers er der altså ret mange, der skal finde sig til rette på, på topplan. Mm-hmm. Og 
man kan sige også i, i forhold til øh, en Søren Pape, i forhold til en Jakob Ellemann, øh, der var det jo også en overraskelse for dem, at de blev heddet frem som formand øh, på det tidspunkt, de blev, ja. øh, mens Mette Frederiksen jo havde vidst, at hun skulle være formand et, et godt stykke tid, mm-hmm. øh, så snart Torning trak sig. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til vores udsendelse. Husk på, at der har været et hav af debatter her til Altingets sommermøde onsdag, torsdag og fredag. De er alle sammen blevet gjort tilgængelige inde på altinget.dk. Så hvis du vælger sommermøde i menuen i toppen, så kan du se dem alle på video, og det gælder jo et også for Søren Pape Poulsens og Jakob Ellemanns tale. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.